0: Aujourd'hui, nous partons dans le nord de l'Angleterre, à Wigan, une petite ville de 80 000 habitants coincée entre Manchester et Liverpool à la rencontre d'un groupe formé en 89 sous le nom de The Verve. Un groupe qui a connu des débuts plutôt difficiles avec deux albums boudés par le public, un procès avec le label de jazz Verve qui les oblige à changer de nom et donc de devenir The Verve, jusqu'à même une séparation. Finalement, le chanteur et leader de The Verve, Richard Ashcroft, revient sur sa décision et il rappelle ses petits camarades pour poursuivre l'aventure. Pour les motiver, il leur dit, je cite, « Nous avons notre place dans l'histoire, cela nous prendra peut-être trois albums, mais nous y arriverons. » Et sa première va être juste, puisqu'après huit années d'efforts, The Verve vont enfin connaître le succès en 1997 avec un troisième album, Human Names, porté par le fabuleux titre « Bittersweet Symphony ». Ce tube pop, reconnaissable entre mille avec cette intro de cordes, les fait connaître au monde entier et leur permet d'obtenir pas moins de 25 disques de platine. Un énorme succès donc, mais aussi et surtout une des plus belles injustices de l'histoire du rock parce que dès sa sortie, The Verve vont être accusés d'avoir plagié le thème d'une chanson de 1965 des Stones The Last Time, cette chanson. Alors, autant vous dire que je l'ai écouté plusieurs fois sans y trouver aucune ressemblance. Mais c'est plus compliqué que ça et je vais essayer de vous expliquer. Pour être tout à fait exact, cette chanson n'est pas véritablement un titre des Stones puisqu'il est inspiré du titre This May Be the Last Time créé et chanté en 1954 par les Staplesingers, une famille de noirs américains de Chicago adeptes du gospel et ça donne ça. Avouez qu'on est encore loin, même très très loin de notre chanson britpop de 1997. Nous avons ici un chant spirituel, inspiré lui aussi, et c'est là que ça se complique, d'un morceau traditionnel. Ce qui veut dire par là qu'il est indatable, et donc sans aucun ayant droit. Un détail qui n'échappe pas aux Stone, une décennie plus tard, qui en réécrivent entièrement les paroles, à l'exception du refrain, et s'en approprient bien sûr les droits. Mais alors, d'où vient le plagiat Les notes qui fâchent Un peu de patience, j'y arrive. L'année suivante, en 1966, sort un disque The Andrew Oldham Orchestra, un projet signé par le... Manager des Rolling Stones, tout simplement nommé The Rolling Stones Songbook. Ces poulains ont le vent en poupe et lui il est malin, il serait trop bête de ne pas capitaliser sur leur succès avec des produits dérivés et par exemple cet album de reprise réorchestré. Sur cet album on retrouve donc une reprise de cette fameuse chanson The Last Time, les guitares ont disparu mais à la place, devinez quoi, je vous laisse découvrir par vous-même. Ça y est, vous l'avez Alors, on récapitule. Un manager publie une reprise des Stones que les Stones ont piqué à un groupe de gospel qui ont eux-mêmes emprunté l'air sur un chant traditionnel. Sauf que le manager y intègre quelques notes de violon avec l'aide du compositeur David Whitaker. Ce dernier ne sera d'ailleurs jamais crédité et les Stones resteront propriétaires des droits de ce titre dans cette nouvelle version. Vous m'avez suivi Toujours est-il qu'à l'annonce de cette menace de procès, le groupe The Verve ne dément pas s'être inspiré de ce titre, et de bonne foi, il a produit même les preuves qu'il avait pris soin de créditer les auteurs Jagger et Richards, et avait même négocier auprès du label des Stones pour utiliser cet extrait de l'enregistrement d'Oldham le moyennant la cession de 50% des droits. Mais certainement motivé par le succès du titre, le label des Stones va accuser le groupe d'avoir abusé de cet échantillon et va leur réclamer finalement de reverser 100% des droits, en les menaçant carrément de faire retirer l'album des bacs. The Verve n'a donc pas eu d'autre choix que d'accepter et n'a donc pas touché un seul centime sur les droits musicaux de ce titre, la totalité étant revenue aux possesseurs du catalogue des Stones. Ashcroft n'a conservé que les crédits d'écriture. Pire encore pour les jeunes anglais, la chanson sera utilisée à plusieurs reprises, contre leur volonté bien sûr, pour des publicités comme Nike ou Opel par exemple, en remplissant uniquement les caisses du label. Alors il faut quand même que je vous dise que cette symphonie d'où sa mère a pris fin en 2019, puisque royalement, les Stones ont finalement décidé de céder les droits sur ce titre au groupe de Richard Ashcroft, et donc d'abandonner leur royalty à venir. Celle à venir, mais bien évidemment pas celle et elles sont colossales, déjà perçues durant plus de 22 années. Comme quoi on peut être des rockers et de bons hommes d'affaires à la fois. Rock Story, c'est fini, on se retrouve très vite avec une nouvelle anecdote incroyablement rock.